0: кузбасс Гости. Гости, гости в студии Кузбасс-ФМ. Кузбасс. Гости в студии. Ну, а вот теперь, собственно, к главному событию этого музыкального часа на волнах радио Кузбасс-ФМ. Я обещал вам, что у меня в студии будут гости, и они здесь. Их довольно много. А, причем самое любопытное, что это гости, в отличие от традиционно приходящих к нам людей, довольно молодые. И эти молодые люди-исследователи вот такое у меня общее будет представление, но я сначала расскажу вам, зачем все эти люди здесь. Дело в том, что 3 февраля в гимназии номер 41 в областном центре прошла научно-практическая конференция под названием «Юные исследователи», в которой приняли участие 27 учеников, а что важно, начальной школы. Темы работ были более чем разнообразные, и об этом мы сегодня тоже поговорим с гостями. Ну и вот, собственно, сейчас я представлю вам тех, кто заглянул ко мне на чашку кофе. Это учителя начальной школы, Школа гимназии номер 41 Лариса Николаевна Поль. Здравствуйте, Лариса Николаевна.
1: Добрый день.
0: И Елена Александровна Скучалина. Здравствуйте. Здравствуйте. А вместе с ними главные герои сегодняшнего прямого эфира, а мы работаем в прямом эфире, я напомню всем радиослушателей, это вот те самые маленькие Эйнштейны, которые представили на суд широкой общественности свои научные изыскания. Это Марфа Андреевна Метелкина, здравствуйте. Это Лиза Сотова. Здравствуйте. Привет. Это у нас Константин Климов. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. А кроме этого, Настя Редькина. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: И Тимофей Фролов. Здравствуйте. Вот как мы выяснили за эфиром, Тимофей самый старший из всех здесь присутствующих юных исследователей. Ну вот сейчас узнаем, насколько серьезными были темы у наших юных Эйнштейнов. Но для начала, если позволите, я хотел бы поговорить с учителями, с Ларис Николаевной, с Еленой Александровной, чтобы нам рассказали в нескольких словах, а что, собственно, происходит, почему дети в 8 лет пишут такие серьезные научные труды, а зачем это нужно, как это, насколько это сложно И было ли такое раньше Ну давайте по порядку Вот о той самой конференции, которая прошла в минувшую субботу Скажу честно, я присутствовал на этой конференции, и я удивился тому, насколько серьезные были выбраны темы э, детьми, причем темы более чем разнообразны. Вот расскажите подробнее об этой тематике, то есть какая заявлена общая тематика конференции, на что делался акцент в большей степени, чему уделялось больше внимания?
1: Ну, тематика нашей конференции она разнообразна. Направление у нас а, чаще всего используют, это представляет гуманитарные науки, естественные науки, технические. И точные науки и гуманитарные науки, такие как «История краеведения». Хочется отметить, что работы наши, они отличаются вот именно поисковым и изобретательным характером. Ребята их выбирают сами, то, что им очень близко и то, что им нравится. Потому что вот как дальше они вам сами пояснят, они ищут этот материал, пытаются ответить на те вопросы, которые ставят перед собой. И для этого им необходимо найти что-то точное, и еще, чтобы это было интересно всем, что-то новое. Они делятся не только с теми, как, кто есть рядом, да, со своими близкими, с учителями, те, которые помогают им в этой работе, но и со всей вообще начальной школы нашей гимназии. Это очень интересно, трудно, но приносит массу удовольствия. И проводя уже несколько лет, 10 лет нашей гимназии, проходит такая конференция и показывает, что ребят с каждым годом становится все больше и больше. И вот Следующим этапом нашей, вот, это была школьная наша конференция, дальше у нас будет городской конкурс и областной конкурс «Диалог». Вот туда мы подали свои работы, ждем результатов. Спасибо.
0: Спасибо большое. Вы сказали, что было интересно, но трудно. А кому было в большей степени трудно? Наставникам, научным руководителем или ребятишкам? Лариса Николаевна, к вам вопрос тогда. Мне, мне было интересно, до проведения этой конференции, еще больше меня это, этот вопрос заинтересовал после, как заинтересовать ребенка в столь юном возрасте научной работой, когда, ну, чего уж там мы знаем, в этом возрасте дети многие читать-то не очень любят и не очень умеют даже некоторые, да, хотя уже к своим годам к этим они должны все это уметь, но тем не менее интересны какие-то гаджеты, игры на свежем воздухе, а здесь нужно проводить настоящую исследовательскую работу. И как сделать так, чтобы это было искреннее желание ребенка, а не из-под палки? Вот в этом, наверное, самая сложная для научного руководителя работа, да?
3: Да, самое главное, конечно, заинтересовать ребенка, чтобы у него появились искорки в глазах. И я хочу поблагодарить родителей, которых у нас э, большое количество в наших классах. Именно они помогали настраивать ребятишек на то, что это нужно попробовать сделать. И вы не поверите, когда... Получились э, вот эти работы уже, и ребята выступили перед одноклассниками, перед другими детьми школы. Какая гордость за них э, у всех, и у взрослых, и у детей. Даже вот одноклассники пришли посмотреть на ребят, которые выступали, и... Они тоже в будущем сказали, что хотели бы участвовать в этом
0: Ну да, в общем интересно Причем заявлены это были самые разнообразные научные дисциплины Вот Елена Александровна говорила, что там как гуманитарные, так и точные науки И действительно разброс тем был очень широким, конечно а Чем интереснее заниматься самим детям? Вот мы сейчас узнаем, спросив у них, на какие темы они писали свои работы И сразу все станет понятно Давайте по очереди, Марфа, скажи, пожалуйста, а какую работу писала? Ты. О чем?
4: Я писала работу под названием «Сможет ли мое поколение попасть в космос?».
0: И что выяснилось? Сможет?
4: Ну, три человека сможет.
0: Ты же опрос проводила, я правильно понимаю, да?
4: Да, конечно, есть. У меня много человек участвовало.
0: Сколько человек? 10, 20, 50?
4: 100. 106.
0: Ого! А где ты нашла 106 человек, чтобы их опросить?
4: Во всей параллели вторых классов моей школы.
0: И из 106 человек только трое смогут полететь в космос. Получается так, да? Да. Но это немного, мне кажется. А ты сама хотела бы в космос полететь?
4: Да, очень. У меня об этом есть много книг.
0: Но причем у тебя ведь не только книги о космосе. У тебя есть даже опыт знакомства с самым настоящим космонавтом. Так ведь? Да Но не стесняйся, расскажи тогда, с кем ты знакома?
4: Я знакома с Алексеем Архиповичем Леоновым Я с ним виделась и подарила ему даже свой рисунок
0: Молодец, я тебе по секрету скажу, что Алексей Архипович был у нас на радио тоже Сидел примерно вот на том же самом стульчике, что и ты И мы с ним разговаривали как раз о том, как осваивать космос в 21 веке Но ну, давайте познакомимся с научными работами других юных исследователей Например, Лиза Сотова, расскажи, а ты о чем писала свою работу?
4: Тема моей работы была «Вторая жизнь мусора»
0: Так, и, и какая она, вторая жизнь? Возможно ли она?
4: Конечно, возможно, потому что собираешь мусор и можно давать бытовому мусору вторую жизнь
0: Ну вот и здесь важно подъятки. отметить, да, спасибо тебе, Лиза Здесь важно отметить, наверное, да, я сейчас вот к учителям больше обращаюсь Что у каждого из маленького ученого была очень актуальная работа Если Лиза писала работу об утилизации мусора, то это, конечно, связано с такой открытой проблемой современности, как экология а это действительно проблема, да? А если у Марфа выяснилось в исследовании, что из 106 опрошенных человек только трое могут полететь в космос, это так или иначе говорит о, о состоянии современного общества, здоровье наших с вами современников и так далее. Константин, расскажите нам, пожалуйста, Константин, каким исследованием занимались вы? Что вы исследовали?
4: Тема моей работы «Почему все звуки разные?»
0: И что вы выяснили?
4: Я выяснил то, что звуки, это они состоят из разных звуковых волн.
0: Интересно. Вот бывает практическое применение каких-то работ, бывают больше теоретические такие изыскания, да? А, Настя, о чем писала ты, я точно не знаю, расскажи.
2: Мы писали о Дети войны во время Великой Отечественной войны.
0: А ты писала одна или в соавторстве с кем-то?
2: Мы писали с э, Фроловым Тимофеем. А,
0: вот, то есть Тимофей как раз и есть соавтор. Тимофей, расскажи, а как вы выбрали эту тему? Почему именно э, вот этот вопрос вас заинтересовал?
2: Нас заинтересовал вот этот вопрос, потому что тема «Дети войны» — это очень мало ну, малоисследованная тема, потому что о людях военного времени уже очень много исследовано, а о детях мало и поэтому мы этим заинтересовались и решили написать такую работу.
0: Вот, пожалуйста, вам и спектр интересов, да, юных исследователей. Здесь и точные науки, и исследования в области физики. Здесь и история, и экология, и космос. Да, Марфа?
4: Это называют... Я участвовала в секции человека и его здоровье».
0: Вот, «Человек и его здоровье». То есть это вопросы здравоохранения современного общества. Да, Лариса Николаевна, вы еще хотели добавить.
4: <свят> Я хотела бы сказать,
3: что э, Марфа и Лиза уже приняли участие в городской конференции исследовательских работ, которая называется «Юный исследователь природы» 2018 года. И очень приятно, что уже имеется... У нас Марфа заняла первое место свою первую, принесла медаль и грамоту, диплом. И Лиза заняла третье место. Мы очень гордимся нашими девочками, поздравляем их. И за всех-за всех наших участников держим ручки кулачки за а, то, чтобы они у нас, а, их работы прошли в конкурс дальше «Первые шаги в науку».
0: Когда он состоится? Я так понимаю, что сейчас идет некий отборочный этап, когда в разных школах проходят конференции, и после этого уже по итогам этих конференций будут определены участники городского конкурса.
3: То есть мы в ближайшее время узнаем результаты и будем готовиться дальше.
0: А дальше вопрос довольно сложный. А зачем это нужно детям в 8 лет? При том, что нагрузка у современных школьников, конечно, и так, не слабая, скажем так, да, потому что, ну, мы живем в таком обществе, когда информации очень много, и школьникам так или иначе приходится ее усваивать вот прям с первого, со второго класса, а здесь получается дополнительная еще нагрузка.
1: Ну, здесь можно сказать, что у них формируются предпосылки первые, поисковой работы, исследовательской, а еще они просто учатся общаться, учатся находить в море а, информации, ту нужную, что для них нужно, вот сейчас в интернете. В интернете очень много различной информации. Выбрать из нее правильную, нужную, точную, важную, то, что именно им нужно, это очень сложно. Поработать с архивными материалами, это вообще вот какая-то вот для них новая такая работа. Если вы позволите, вот Тимофей сейчас расскажет, как он это конечно, делал с конечно. Настей. Расскажите, как вы искали свою информацию?
2: Мы искали информацию... В интернете рассматривали документы из архива, анкетировали про бабушек детей из нашего класса, брали интервью и так далее.
0: Ну вот про бабушки и про дедушки, э, ведь сейчас уже довольно старенькие. Да, Тимофей? А, да. Не просто, наверное, было работать, потому что у пожилых людей ведь память уже э, не такая хорошая. Как вы их расспрашивали? Какие вопросы вы им задавали? А, Мы ты можешь...
2: спрашивали, какие были. Мечты, что ели, как одевались и многое другое.
0: А, вот такие подробности, да? Ну и как вот сейчас вот мечты современных ребятишек, например, как тебе кажется, и мечты вот бабушек и дедушек, которые тогда были детьми, это разные мечты и желания?
2: Ну это прямо очень разные мечты и желания. Потому что у детей войны вот и очень вот и мечты были, очень отличались от наших. Они мечтали о мирной жизни, ждали возвращения своих отцов с войны и чтобы голода не было.
0: Ну да, теперь мы слава богу в мирное время живем. Марфа, а как ты думаешь, почему так мало людей могут полететь в космос? Что со здоровьем у твоих одноклассников не так?
4: Дело в том, что если по-честному, то тогда никто бы не смог попасть, потому что там первая группа здоровья – это норм, но никто не оказался первой группой здоровья, и мы взяли вторую. Но я думаю, это вопрос экологии, и они сами вредят своему здоровью, потому что там завод.
0: И воздух не очень чистый, да. и вода, наверное, да. не очень чистая. Но еще надо. и спортом надо заниматься, да. правда ведь? А Я, вот...
4: Если кто хочет в космос полететь, тому надо заниматься очень спортом. И тогда нам в будущем ничего не остановит нас на пути в космос.
0: Вот это хорошее подведение итогов такое. Ничто нас не остановит, главное захотеть. Если очень захотеть, можно в космос полететь, правда ведь? Да. Именно так во все времена и считалось. Елена Александровна, Лариса Николаевна, огромное спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Единственное, я еще хотел бы в качестве такого завершающего аккорда задать вопрос... Подобные мероприятия, как вы считаете, насколько часто они должны проходить? Как заинтересовать детей, как им объяснить, а может быть даже не столько им, сколько их родителям? Что в этом все-таки, наверное, нужно участвовать, потому что это все-таки незаменимый опыт как для детей, так и для их родителей. И что это делается не просто для галочки, вот прошло мероприятие, дети поучаствовали, а что это действительно опыт, который детям пригодится в жизни.
1: Первое, что мне бы хотел сказать сейчас, де, о, ребята, которые готовят работу, им нужно большое время, потому что выбор темы очень осознанно должен происходить, не с бухты-барахты. Ну и, скорее
0: всего, не ненасильственным образом. На,
1: насильственно потому что вот если вот Настя э, с Тимофеем в прошлый раз готовили э, другую тему, в, этом, в этот раз они вообще ушли в другую область, да, то есть была у них точная такая ну, тема, да, с экологией связанная тема. А сейчас вот дети Кузбасса во время Великой Отечественной войны. Разные абсолютные темы. Но их это заинтересовало. И поэтому это очень важно, чтобы они это поняли. И время для этого необходимо. Достаточно такое длительное. Поэтому мы проводим всего лишь один раз такой в год. И этого достаточно. А чтобы заинтересовать детей и родителей, у нас проходят вот эти конференции. Они открыты. И даже вот сегодняшнее наше посещение вас, в гостях у вас мы побывали, это тоже такой маленький шажок к этому, чтобы заинтересовать, показать, что эти работы не только для них, не только для нашей школы, для нашей гимназии, для класса именно, да, а что мы можем с ними выйти и показать. Самое главное, что дети, вот они уже, имея этот опыт, могут доказать что-то, ответить, не бояться спорить, да. Также вот как вторая жизнь мусора, вот если человек уже знает, как себя вести с этим мусором, то явно он вырастет и не будет будет следить за этим, чтобы было хорошо. Если вот Костя, он узнал, какие звуки есть, он это будет применять и рассказывать, обосновывать. То есть, ну, Это интересно, это жизнь, это вот понимаете, не просто в собственном соку, а что-то вот новое, интересное и важное, причем не только для себя, но и окружающих нас.
0: И скорее всего, я так думаю, многие из а, здесь присутствующих исследователей юных, да и другие тоже, продолжат в дальнейшем разрабатывать вот те темы, которые их заинтересовали сейчас, потому что ведь а, горизонт это не обозначение, в науке, так ведь и поэтому начав, а, начав как, на, работать над какой-то темой, можно расширять поле деятельности и интересоваться дальше и дальше, и потом уже, возможно, а, действительно на серьезный научный уровень выйти.
1: Это действительно так. У нас в гимназии дальше, вот в старших классах, так они и поступают, они продолжают эту работу, и дальше они выходят на сначала уровень страны, так скажем, государственный да, уровень, потому что участвуют в Олимпиадах различного плана, и на международный уровень. И вот по поводу заинтересовать, вот в первом классе у нас всего было три человека, например, в нашем классе участвовали в конференции, сейчас уже пять человек. То есть, понимаете, работа, она есть, движется, и самое главное, что нам бы хотелось, чтобы об этом как можно больше знали. Вот. Не только мы, когда, а хочется все, чтобы знали. Потому что...
3: Очень много одаренных детей на самом деле, и надо им дать шанс проявить себя. Например, ребенок может быть менее успешным в учебе, но настолько успешным э, в работе своей, где-то выступить, показать, на что он способен, и отношение к нему, естественно, будет другим. И наша задача педагогов раскрыть ребенка, э, все его качества, лучшие. Вот это вот. Над этим мы и работаем.
0: Ну, а мы, в свою очередь, по мере своих возможностей стараемся освещать подобные мероприятия. Кстати говоря, вот я по секрету вам скажу, пока никто не слышит, да, к нам в течение всей этой недели по утрам на интервью на радио Кузбасс-ФМ ходят люди, которые, а и организаторы, и участники такого образовательного форума, который называется «Наука-42», и он вот как раз в течение этой недели проходит в Кемеровском государственном университете. И вот у нас каждое утро и биологи, и историки, и археологи приходят, и я смотрю на присутствующих здесь и сейчас, в студию менять детей, и понимаю, что вот, собственно, это исследователи в будущем. А самое главное, чтобы они не бросили эту работу. И, между прочим, в скором времени мы будем освещать еще один очень не небезынтересный не проект, который называется «Живая классика». Но это такой федеральный проект образовательный, где финал проходит на Красной площади, а полуфинал в Артеке. И поэтому, возможно, кто-то из кемеровских школьников также примет там участие. Друзья мои, юные исследователи, вы заскучали, смотрю немножко давайте пожелайте удачи друг другу пожелайте удачи своим сверстникам и расскажите будете ли вы дальше заниматься своими научными работами ну вот по очереди марфа
4: я конечно же думаю то что буду продвигать это дело потому что мне очень интересен космос я в следующем году думаю точно буду с этой работой
0: Марфа, а ты знаешь, что уже собираются людей на Марс отправлять?
4: Да, я знаю. Я смотрела год на орбите, и там про Марс рассказывали то, что...
0: Хотела было... бы полететь на Марс?
4: Ну, не знаю, если там будет обратный полет, то тогда, да.
0: Понятно. Лиза, расскажи, ты собираешься дальше исследовать проблемы экологии или собираешься заняться чем-то другим в будущем?
4: Да, я собираюсь это продолжать дальше, потому что я не знаю, какой нашей планеты дальше будет, если каждый человек будет бросать мусор на землю и какое-то место превратиться в свалку, а не, например, уличный парк.
0: Да, многие места, кстати, уже превратились в свалку, в этом-то и проблема, поэтому теперь приходится там убирать, а это непросто. Тимофей, расскажи, у тебя какие планы на будущее? Может быть, ты тоже в космонавтере решил податься, нет? Или ты будешь историей дальше заниматься?
2: Я хотела на следующий год написать работу по физике просто, просто мне интересны не только Дети войны Просто я очень интересуюсь элементарными частицами Я поэтому как раз работу хотела написать Но как я буду писать, я пока еще не придумал
0: Ну, говорят, талантливый человек талантлив во всем Поэтому если у тебя в истории получилось, то и в физике обязательно получится Настя, расскажи, ты будешь дальше заинтересоваться историей? Или как Тимофей, чем-то другим решишь заняться?
2: Ну, я, я, может, подумаю, но мне сейчас история прям нравится.
0: Ну, значит, надо дальше ей заниматься, наверное, да, раз у тебя хорошо получается, и даже учителя отмечают твои успехи. Да. Ну, понятно. Константин, мне вот известно, что ты информационными технологиями очень увлекаешься всевозможными гаджетами, современными компьютерными приложениями. Ты дальше будешь звук исследовать или нет?
4: Ну, так-то да, я могу дальше звук исследовать, но я попробую еще что-то узнать о звуках.
0: Ну, и можно и не только о звуках. Физика вообще, наука очень интересная. Поэтому поле деятельности очень широкое. Спасибо вам, маленькие ученые, что вы пришли в студию радио Кузбасс-ФМ. У нас давно не было столько гостей в студии одновременно, тем более таких юных и талантливых. Пообещайте, что придете еще. Обещаете? Я,
4: я обещаю. Я тоже.
0: Сейчас мы расписки со всех возьмем. Придете? Я
2: тоже. Я тоже.
0: Ну и Константин, наверное, не откажется. Лариса Николаевна, Елена Александровна, спасибо вам большое. Я думаю, что мы обязательно вас пригласим, когда пройдет городской конкурс, потому что действительно будет интересно проследить, какие направления научные сейчас пользуются наибольшим спросом вот уже в городских масштабах, потому что в пределах отдельно взятой гимназии мы уже поняли, да? Так что ждем вас.
3: Спасибо вам большое.
4: Нам очень у вас понравилось. Спасибо.
0: Всего доброго. да, Мне Марфа... тоже
4: понравилось.
0: Понравилось? Точно? Да. Ты придешь еще?
4: Мне очень понравилось. Я приду еще обязательно.
0: Отлично. Все, ждем. Пока. До свидания. Пока. До
4: свидания.
0: Гости-гости на Кузбасс-ФМ студии фм